0: cuando la guerra contra el narco, que se inició en 2006 para nosotros y que hasta la fecha seguimos resintiendo sus efectos. Uno de ellos dice, es prensa, es prensa, ¿qué hacemos? La respuesta es chingense. Dame ¿No se por favor? ¿Qué te haciendo la larga? La gerente del hotel me dice, muchacho, deja de trabajar, nos vas a poner en peligro a todos. Creo que el peor error fue haber hecho mi trabajo, fue haber salido de mi casa y el otro peor error que pude haber tenido es haber publicado el queriendo hacer mi trabajo.
1: El país presenta.
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
3: Al habla con Barkentin.
2: Hasta allá va la filona de camionetas para allá. Agáchese,
0: agáchese, 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 agáchese. agáchese. Están
3: tirando para acá, están tirando para acá. Un poquito, Dani,
2: armó la chica, Charly. Ahí estamos, en uno, canal. A ver, a ver si pegamos, a ver si pegamos, Dani. Ahí le dice el Jesús, viejo. Hace un mes ardía Culiacán. Culiacán, Sinaloa, aquí en México. Supimos, porque la información se iba dando literal desde la madrugada, supimos que, a final de cuentas, el operativo... Que se llevó a cabo en ese estado fue para capturar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán.
3: Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico, generador de violencia en cuatro estados y en la región noroeste del, del país. El mismo al
2: cual el gobierno federal había intentado capturar el 17 de octubre del 2019 en lo que se conoció como el culiacanazo porque en aquel entonces el presidente de la república ordenó que se dejara libre a Ovidio Guzmán ante, según sus palabras el peligro de que se incendiara el estado y hubiese muchas muertes de civiles yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto
0: delincuente. ¿Cuánto ¿tienes gente
2: adentro? No, no tengo. esto. No, paren, diles que paren todos. Ya,
1: ya. Un poquito más de visibilidad. Ya, ya sí. veo
2: no veo más, ¿Tú? ya no alcanza a ver más. Ahora, 5 de enero de 2023, empieza desde muy temprano a saberse que algo está pasando en Culiacán. Vemos las imágenes, incendios, camionetas, autobuses, automóviles incendiados y se habla de un segundo culiacanazo. Lo cierto es que en esta ocasión las autoridades sí lograron detener a Ovidio Guzmán, al hijo del Chapo Guzmán, que está en una cárcel en nuestro país y a la espera de ser o no extraditado a Estados Unidos. Pero un mes después decidí que era un buen momento para retomar conversaciones con periodistas que trabajan en diferentes estados de la república y en condiciones francamente de muchísimo peligro y de mucha fragilidad para el trabajo que hace. Y a un mes de que volviera a arder Culiacán y una parte importante del estado de Sinaloa, le llamé al periodista Marcos Vizcarra. Marcos Vizcarra, a quien conozco de tiempo atrás y he seguido su trayectoria, el 5 de enero de 2023 a las 9.45 de la mañana puso un tuit que decía «Estoy dentro de un hotel al norte de la ciudad de Culiacán». Hace unas tres horas me quitaron mi carro y me pude resguardar aquí. Los armados entraron al hotel de nombre Tú y están amenazando a clientes para que les den sus llaves de carros. Hay gritos y llantos. Yo vi en ese momento ese tuit de Marcos Vizcarra. Y al día siguiente, en mi programa de radio, en el noticiario de todas las mañanas que tengo en W Radio, le llamamos a Marcos Vizcarra y nos contó de una manera muy emocional todo lo que vivió esa mañana haciendo periodismo ahí, en medio de los balazos de los hombres y los niños armados de una ciudad incendiada.
1: Tenemos un problema de violencia tremendo, un problema con el crimen organizado, con este grupo criminal, el
2: cárcel de Sinaloa. Se le quebró la voz en muchísimas ocasiones, fue francamente emotivo todo lo que nos platicó. Y un mes después volví a buscar a
0: Marcos Vizcarra. Yo soy Marcos Vizcarra. Soy reportero en Culiacán, yo nací en Culiacán, escribo para Revista Espejo, además soy corresponsal de Reforma y también de la Agencia Francesa de Prensa acá en Ciranoa.
2: Y lo busqué un poco para recordar un mes después lo que había sucedido, lo que todavía tiene en su memoria. También un poco para preguntarle lo que le significó en su momento reencontrarse con su familia. También que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas pues lo hubiera contactado. Y sí, también preguntarle qué nos pediría, o casi, casi, qué nos exigiría, esas son palabras mías, a los que estamos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otras condiciones de no tanta peligrosidad, qué nos pediría para que el trabajo de los periodistas en diferentes estados de la República sea menos frágil, sea menos vulnerable. Y bueno, al final hablamos hasta un poquito de música. Así que a un mes de que ardiera Culiacán ese 5 de enero de 2023, en donde las autoridades capturaron finalmente a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Converso con el periodista Marcos Vizcarra. Híjole, y les pido que escuchen la siguiente conversación con el corazón en la mano, porque yo me quedé profundamente conmovida.
1: No cabe duda que la vida te puede cambiar en un segundo
0: despertar nos encontramos con esta noticia escuchamos las noticias y dieron toque de queda, salimos y encontramos una tienda que estaba abierta para comprar lo necesario y lo básico solo le pido a Dios que esto pase pronto
2: Marcos, contigo hemos podido platicar en otros momentos y sabemos que hacer periodismo por ejemplo en Culiacán, en Sinaloa en general, no ha sido fácil ¿qué nos podrías compartir de tus experiencias recientes Marcos? Bueno, Gaby,
0: una experiencia que no había tenido anteriormente se ha puesto fea la cosa acá Culiacán. Se ha puesto rara también. Y cuando digo esto es porque hey, ciertamente hay una costumbre o un estigma sobre lo que es Culiacán o sobre lo que es Sinaloa, no sobre esto del narco, del cártel, el Chapo, el Mayo y todos estos personajes que se han hecho famosos o que los han hecho famosos. Y se piensa mucho en Sinaloa como que es el lugar más peligroso, uno de los lugares más peligrosos para vivir. Y no, no estamos muy alejados de eso. Ciertamente es difícil y ha sido muy difícil, sobre todo cuando la guerra contra el narco que se inició en 2006 para nosotros y que hasta la fecha seguimos resintiendo sus efectos.
3: En
1: 2006 comenzó un nuevo ciclo de violencia en México, detonado por la guerra contra el narco, implementada en los primeros meses de gobierno del expresidente Felipe Calderón. Con este nuevo ciclo, las desapariciones en México se generalizaron hasta convertirse en nuestra catástrofe nacional.
0: Y en sí, esto me pone a pensar mucho y esta punta que es que esto me pone a pensar mucho porque ciertamente todo ha venido derivando de muchas cosas. Yo empecé en 2011 a hacer periodismo y en aquel año estamos en un momento álgido de, de la violencia, estamos viviendo cosas muy tremendas. Hablo de, de uno de los dos años con más muertes en todo el estado, con desapariciones, con secuestros, con torturas con problemas muy fuertes, muy graves. Y la cosa se vino bajando. Pero en los últimos dos, tres años, la situación ha cambiado mucho. Ha habido muchísimas desapariciones y veo, si vemos las estadísticas, ha bajado mucho el número de asesinatos. Pero hay muchas personas que están desaparecidas, hay mucha violencia y todo eso se tiene que cubrir, Gaby. Esa es la parte que me toca a mí hacer acá. Cubrir esto al mismo tiempo implica tener una responsabilidad seria sobre... ¿Cómo debemos cubrirlo? En algún momento te platicaba a ti, o sea, nadie nos ha enseñado realmente cómo cubrir nosotros la guerra y estamos viviendo en un país que parece que vive en la guerra. Porque todos los días hay muertes, hay muchísimas muertes, porque todos los días hay desapariciones, porque todos los días pasan cosas tremendas. Y particularmente en Sinaloa, la cosa no es tan diferente como el resto del país.
1: Cada kilómetro más o menos. Pues una serie de vehículos prácticamente destruidos, muchas camionetas artilladas, algunas de ellas blindadas, quemadas, atacadas, y cuando llegamos al pueblo, pues encontramos rastros de esa batalla en prácticamente eh, todo el pueblo, ¿no? Hay muchísimas casas con agujeros de balas de calibre 50, de, de cuerno de chivo, de altos calibres.
0: Se habla mucho en el discurso oficial sobre que vamos mejorando, de que la cosa está mejor, de que se puede andar tranquilo.
1: Nuestra estrategia requiere de tiempo, porque es atender las causas, no es nada más lo coercitivo, aunque no les guste, abrazos, no balazos, es más inteligencia que fuerza.
0: Pero la realidad nos alcanza, David. nos pega muy duro, porque vemos que todos los días hay planas enteras donde relatamos hechos de violencia, y recientemente, o sea, lo último fue esto del, del culiacanazo 2, como, el, como se ha llamado, cuando fue la, la reaprehensión de Ovidio Guzmán López. Este chico, hijo de Joaquín Guzmán, no era el chapo. Y creo que nos enfrentamos justo, todos los sinaloenses nos enfrentamos al momento de mayor violencia en los últimos cinco años, por lo menos. Y eso lo pensamos cuando fue en 2019, también la presión de este chico y que también se liberó ese mismo día. Entonces lo pensábamos porque vimos a 16 personas muertas, por lo menos 16 personas muertas, porque vimos bloqueos por toda la ciudad, porque nos dio muchísimo miedo salir de nuestras casas. Véngase,
2: Véngase, Véngase. para acá, vé, todos. To Sálquese,
0: y ahora la situación fue distinta porque además el operativo que se ya realizó fue durante la madrugada y no durante la tarde como la vez pasada. Pero el que se haya realizado durante la madrugada, eso también que llevó a que nosotros, los pues que hacemos periodismo en Culiacán, tuviéramos que salir de nuestras casas para entender qué estaba pasando. Entonces imagina nada más esta escena, no sabemos qué está pasando, lo único que podemos lograr a es que a lo lejos y con el contraluz veíamos las columnas de humo y de pronto un, un mensaje de whatsapp de parte de la Secretaría de Seguridad Pública alertando a la población desde el grupo de prensa para decir que no saliéramos nadie de nuestras casas porque había bloqueos.
3: Ese vato, no, eh, wey, no salgas de tu casa, ¿cómo que tío. no salgas de mi casa? Estoy en medio camino al trabajo, no salgas que están echando chingazos para acá y, ta, 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 y los cuates que no sé, quién se escuchaba de fondo.
0: No sabíamos qué estaba pasando, pero los que trabajamos en eso teníamos que salir. Entonces salimos un grupo de reporteros, no sé cuántos reporteros en sí salimos, pero empezamos a grabar, empezamos a documentar, empezamos a hacer enlaces en vivo de los bloqueos que estaban ocurriendo sobre todo al norte de la ciudad. Yo vivo hacia el norte y tuve que salir y apenas a dos kilómetros vi un primer bloqueo, por ejemplo. Después de ese primer bloqueo salí a otros dos kilómetros y encuentro otro bloqueo, el más grande incluso. Después de eso trato de ir hacia Jesús María que fue donde agarraron a este muchacho porque allá se veían las columnas de humo más importantes. Entonces trato de ir para allá y de pronto me encuentro con unos chicos y digo chicos porque eran unos adolescentes. ¿no? Hablamos de 14, 15, 16, quizás el más grande tenía 20 años, quizás. Y todos estos niños estaban armados. En el camino ellos en la carretera. Eh, yo los veo y, y pienso, por, porque veo sus figuras de niños. Pienso en que estos niños en lugar de estar en la escuela o en lugar de estar resborados en sus casas. Están viendo qué es lo que está pasando. Y cuando me voy acercando a ellos, me doy cuenta que ellos empiezan a correr. Y me preocupo y digo, bueno es ¿qué está pasando? Cuando hay un claro de luz, veo que estos niños me estaban apuntando con pistolas. Eran pistolas escuadras, no, es estas pistolas que no son armas largas, pero me estaban apuntando un digo que okay, hice fue para mi carro me dicen bájate y les, me presento, les digo soy prensa tratando como hacer una especie de negociación, y decirles oigan soy prensa, déjenme regresarme no pasa nada, miren yo estoy apuntando esto nada más, yo no tengo nada que ver uno de ellos habla por radio y dice es prensa, es prensa, ¿qué hacemos y la respuesta es chíngensalo chíngensalo entonces yo le digo, ¿sabes qué? Déjame bajarme el carro, llévatelo. Y lo primero que agarro es lo que tengo en la derecha, es mi cámara, mi celular, y adiós. Y me salgo en el carro. Estoy hablando que estaba en ese momento en la carretera Juliacán-Los-Mochis es la misma por la libre, que es la misma carretera que va hacia Jesús María. Entonces, en esa altura donde yo me quedo, hay un hotel, pido refugiarme en el hotel, amablemente me dice el guardia que, que me meta, que me apure incluso, ahí me quedé durante un buen rato tratando de mandar información a las agencias, de reportarme que estaba bien, que no habían quitado mi vehículo. Estaba en un shock raro y creo que lo que más me ha causado shock y después de prácticamente un mes de que, de que ha pasado esto, creo que lo que más me ha causado shock es haber visto a niños con armas. Ya ni siquiera hablamos sobre todo el nivel de violencia que había en la ciudad. No hablamos ni siquiera del... O sea, obviamente me pegaba el tema del carro, me pegaba mi computadora que se fue en mi carro, me pegaba... Muchas cosas que me hayan apuntado con armas, pero que eran niños, hermanos. Eso me causó mucho, mucho dolor. Y yo trataba de asimilarlo y trataba de escribir cosas y en algún momento escribo un tuit.
2: Y bueno, pues a mí me llamó la atención, estuve viendo ahora, así que en tiempo real, unos tuits de Marcos Vizcarra. Y en
0: ese momento, estos niños que me quitaron el carro a punta de pistola habían irrumpido en el hotel otra vez para dos cosas. Uno quitar más vehículos a la gente que estaba adentro, que estaba como huésped, sobre todo camionetas, ellos decían, solamente queremos camionetas o vehículos nuevos, dice porque eso se los va a pagar el seguro, no les queremos hacer daño. Entonces mi mente era un, es en serio lo que están diciendo. O sea, están pensando lo que están diciendo, estaban quitando los vehículos a punta de pistola, llámese los vehículos a punta de pistola. O sea, imagínate Gaby que estás en el hotel y de pronto alguien azota tu puerta y te está gritando que tiene un arma y que, 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 que lo único que quiere son las llaves de tu carro para quemarlo y la gente pues, salía y había niños ahí en el hotel yo estaba en el lobby y había niños también en el lobby del hotel porque una empleada llevó a sus hijos para que la acompañara y eran niños chiquitos, quizás el más chiquito tenía cuatro años y la otra tenía seis entonces esos niños vieron por ejemplo cuando estos muchachos se acercaron a la mujer y la amenazaron con la pistola y amenazaron a sus compañeros entonces, esto digamos que traté de resumirlo en un solo tweet, queriendo hacer mi trabajo, Gaby, a los minutos, al, no sé, pasó quizás una hora, un poco menos, y vaya, ahora que lo piensas, como que fue tan fuerte el tema o fue tan fuerte el show que se, se perdía la noción del tiempo totalmente. El chiste es que cuando logramos o cuando logro yo hacer ese tweet, a los minutos después, casi la hora, llegan unos muchachos de estos mismos y me empiezan a gritar, como ellos ya sabían que yo era reportero, me empiezan a decir, oye, que es? están mandando información de afuera, no queremos que pase eso, deja su teléfono, apágalo. Y esos muchachos con las armas en la mano. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Si sabemos que tratamos te vamos a chingar. Entonces yo apago mis cosas. La gerente del hotel me dice, muchacho, deja de trabajar. Nos vas a poner en peligro a todos. Y tenía toda la razón. Apago mi computadora, bueno, apago la computadora que estaba en el lobby donde estaba trabajando y me voy con mi celular y mi cámara a, a un sofá que estaba enfrente y me quedo ahí sentado observando nada más yo tenía un montón de llamadas entrando, un montón de mensajes y ninguno lo estaba contestando yo, no tenía caso minutos más tarde, no pasaron ni los días cuando otra vez entran estos muchachos al hotel pero van directo contra mí y apuntándome eran dos muchachos y me empiezan a, a gritar me empiezan a decir que ya sabían que era yo que me tenían identificado, incluso me tomaron una foto me apuntan con sus pistolas y me dicen: Tenemos permiso para matarte. Tenemos permiso para matarte. Ya sabemos que eres tú. Ya sabemos que eres tú. Entonces me dicen: ¿Sabes qué? Danos tu celular. Entonces yo no estoy en mi celular, yo no, yo no chisté para nada. Les dije: tengan. Y como me estaban llegando decenas de mensajes y un montón de llamadas, no le entendieron. y dije, Me lo azotaron. Me dijeron: ¿Sabes qué? Nada más ponlo al modo avión, no apaga esa madre porque si no te vamos a chingar. Yo me retraigo y les digo: adelante, usted, no, yo no estoy haciendo nada. Les dije yo estoy, yo, les dije: yo estoy parado, no estoy haciendo nada. Mírenme. Y me dicen, pone bueno, eso, eso, eso es Muda. avión. En ese momento, me haya contactado un poco antes Laura Barranco, que forma parte del mecanismo de protección. El
1: mecanismo se crea en el año 2012 a partir de una ley, que es la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Y tiene una misión muy importante, que es la de generar coordinación y cooperación entre todos los órdenes de gobierno, entre los tres poderes de la Unión para poder generar política pública de protección y de prevención.
0: Me ha ofrecido sacarme del lugar, y yo le dije no, porque, o sea, pensándolo bien, estos chicos y ven, estos, como ya agarraron el hotel, también como un refugio, cada vez que pasa el ejército, la Guardia Nacional, por la carretera, se meten al hotel para resguardarse y esconderse entre nosotros, cuando pues quiero pensar cuando estos que lleguen al hotel y quieran sacarme a mí, se va a armar una banacera. Entonces dije, no, no tiene caso. Pero cuando me amenazaron ya por segunda vez, yo estaba muerto de miedo y lo primero que hice fue mandarle mensaje, buscar el chat con Laura Barranco y decirle, Laura, sáqueme de aquí. Tengo mucho miedo. Laura me dice, ¿dónde estás? Y le digo, tú yo de mismo. Le dije, este, ok, voy a ver qué puedo hacer. Entonces, en ese momento yo apago ya mi celular, me levanto y una señora me dice, muchacho, deja de trabajar. Deja de hacer eso. Me dice, primero está tu vida. Entonces, por mi mente pasaron mil cosas y le digo, ¿y qué hago? Y me dice, pues vete. Y yo, ¿cómo me voy si estoy lejos? Y me dijo, vete caminando. Y yo, pues tiene razón, no, no, o sea, era la lógica, ¿no? Entonces me levanto, voy hacia la puerta a principal y ahí está uno de los muchachos que me amenazó. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Y se si voy caminando. Le dije, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Y me dice él, pues apúrate porque si no estamos a chingar. Entonces me voy caminando y apenas a los 20 pasos me, me dicen, oye, el celular. Y les dicen, los doy y me voy desde apenas doy el celular y voy caminando y aproximadamente los 200 metros después me alcanzan otros chicos en una motocicleta era un par de muchachos, uno de ellos estaba manejando la moto y otro tenía un arma adentro de un, de un estuche o sea ni siquiera la tenía se fundada, la, la tenía dentro del estuche quién sabe y no quiero pensar si la tenía lista para matar, me empezaron a gritar y me dicen ay la cámara, la cámara, la cámara y yo las di y me dicen ahora el celular y les dije cabrones me la acaban de quitar ahorita bueno, dar las llaves del carro, me lo quitaron en la mañana, les dije, no, no puede ser posible, ustedes me lo quitaron allá en el hotel, y me dicen, ah, bueno, a ver, la cámara, la cámara, y cuando yo me acerco a darles la cámara, esos muchachos se crispan y me dicen, hey, aléjate, aléjate, o sea, ellos pensaban que les puede hacer daño, porque, vaya, insisto, eran unos niños, y tenían mucho miedo, Gaby. tenían bastante miedo, entonces, imagínate afrontar una situación así, donde estás, con peligro, con muchachos que te están amenazando y que tienen miedo. O sea, lo, en mi mente lo más frío que pude pensar fue, un, ni te hagas el tonto porque sabes que te puede hacer algo, pasar algo mucho peor, porque esos muchachos no están pensando. Entonces, cuando pasa eso, él es justo en ese momento y que yo los de mi cámara y que yo se empieza a abrir mi mochila con mi cámara, va pasando también un muchacho en una camioneta viejita y le dicen que no puede pasar porque hay bloqueos. El muchacho quería viajar a un pueblo cercano con su familia. Y dice, no, no puedes pasar, hay bloqueos. Estamos agarrando la ciudad y si le sigue, está, vamos a chingarte también. Entonces me dicen, no, ya me voy. Entonces le grito y le digo, ¿me das right? En ese momento, él se me queda viendo, me ve todo aterrorizado seguramente y me dice, súbete, me subo a la caja de su camioneta. Los muchachos que tienen mi cámara me la avientan con toda en mi mochila. Justo en ese momento, este muchacho se arranca y nos vamos de regreso a la ciudad. Entonces, así fue como poder resguardarme, pude llegar a mi casa caminando, pude llegar a estar ahí. Y gracias a ese muchacho, de verdad, gracias a esa persona que me pudo sacar, que me sacó del lugar del peligro y que además me ayudó a llegar a mi casa. Bueno, ahora estoy, después de prácticamente un mes, estoy contando tu nativa.
2: Ah, ¡A la virgen! Están carraqueando el avión de la, de la Fuerza Aérea que ya acaba de llegar. ¡Chinga tu madre! Ah, la Vete a la Virga! vete a la Virga! ¿Qué sentiste cuando pudiste abrazar a tu esposa, a tus hijos, Marcos? Cuando este muchacho me está dando traite,
0: hay un momento que yo empiezo a decir gracias Dios. O sea, gracias. O sea, no habíamos pasado ni siquiera el peligro porque nos vine siguiendo. Entonces no habíamos pasado ni siquiera el peligro. Y dije gracias Dios. Y hay un momento en que estos muchachos se paran, dan la vuelta, y en ese momento se le bajó todo. Llego yo a mi casa, y cuando llego a casa, yo vengo ya, pero muy caliente de la cabeza, vengo muy triste, muy enojado, con un montón de sentimientos. Y cuando abro la puerta, bueno, cuando me abre la puerta mi esposa, están mis niños que están chiquitos, y mi esposa me abraza bien fuerte. Y mi hijo me empieza a decir que, papá, hay gente mala quemando carros. Porque lo estaba viendo en la televisión. Entonces, yo nada más vi a mi hijo y le dije, sí, hijo, a ver. Y empiezo a cerrar todo, tuve una paranoia horrible. O sea, pensé que iban a estar aquí y llegar en cualquier momento a mi casa que iban a dispararme y lo que sea entonces yo empiezo a cerrar todo como es posible y le digo a mi mujer vámonos y nos subimos a, al segundo piso y nos quedamos resguardados en una recámara y un momento en que yo empiezo a llorar muy fuerte y mi esposa me empieza a calmar y de pronto suena el teléfono Gaby eso es lo más tremendo eso, de pronto suena el teléfono el de ella y le están llame llame le digo contéstales y me dice, no son los cobradores seguramente los del banco Digo, pues yo les contesto, verdad Me el teléfono. Entonces yo les contesto a los del banco y efectivamente eran los del banco. Y les digo, oigan, disculpe señorita, en este momento no le podemos contestar porque estamos viendo una situación de violencia en la familia. esto pues está llamando Culiacán. Le dije, no sé se si sepa qué está pasando en Culiacán. Entonces la chica en shock también se queda, oiga, disculpe, mañana le marco, ¿no? Entonces después de esa llamada, entra otra llamada, Gaby. Y era una llamada con una alada así de, de, de la Ciudad de México. Entonces yo, bueno, como chingan, que no entienden. Entonces, vuelvo a contestar el teléfono y me dicen, en ese momento, eh, con la señorita, que es mi esposa, y yo le hablo a Marcos, su esposo, le dije, señorita, a ver, están llamando, pero mire, por favor, estés uniendo una situación de violencia, sí, 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 asado, yo queriendo explicar muy brevemente para cortar la llamada, y me dice, señor, ¿es usted Marcos Vizcarra? Y yo, sí, señorita, sí, soy Marcos Vizcarra, señor, somos el mecanismo. Y en ese momento, para ser sincero, Gaby, me he echan me puse y les dije, gracias por llamar, discúlpenme, es a mí, les dije, gracias por llamar, estoy bien, les dije, llegué a casa y me dice, muy bien señora, a ver, respire, empieza a contenerme la chica que está al otro lado y me dice, queríamos saber si estaba bien, porque no nos contestas el teléfono, y les dije, sí, lo que pasa es que me lo quitaron, me dice bueno, está bien, está en su casa, o con quién está, y le dije, bueno, estoy con mi familia, estoy en mi casa, y me dice, ¿qué necesita?, y le dije, manden una patrulla ya porque tengo mucho miedo, nunca llegó a la patrulla, a ser sincero, porque en ese momento estaban todos en Jesús María. Pero el hecho de que me hayan llamado fue como que una salvación para mí, Por lo a sentir que estaban pendientes y eso bueno, por lo menos, ¿no? Sí, no estoy solo. Entonces, justo en ese momento mi esposa me vuelve a abrazar y me dice, quédate en el cuarto, quédate tú solo porque tengo que atender a los niños para que no tengan así. Y yo me echo a llorar solo y después de eso, pues empiezo a hacer mil llamadas y para reportarme que estoy solo. A mis jefes, a mis editores, a todo mundo, decirles: Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y, o sea, y todo esto, Gaby, te lo cuento. Y lo único que puedo pensar ahora, como una reflexión, es que creo que el peor error fue haber hecho mi trabajo, fue haber salido de mi casa. Y el otro peor error que pude haber tenido es haber publicado el queriendo hacer mi trabajo. Porque esas personas con las que estábamos tratando en ese momento no tenían ni siquiera una pizca de conciencia de que eso nos estaba afectando a los demás. Y mucho menos porque eran niños. Y las personas que le dieron arma a esos niños no tenían ni la más mínima cordura. Vaya, ahora y después de un mes, te lo digo así. Después de un mes, creo que mi peor error de entrada fue haber salido de mi casa. Haber hecho un tweet y haber hecho mi trabajo. A
3: ver, el celular así, por favor. No, no, sí. por favor. Denme el por favor. ¿Eh? ¿Qué estaban haciendo la verga? No, no, nada más. ¿Eh? ¿Qué negocio tiene aquí, jajón? No, no. ¿Eh? La verga.
2: Pero fíjate qué duro, Marcos, lo que nos estás diciendo, porque el peor error es haber hecho el trabajo. Y entiendo perfecto desde dónde lo dices, ¿eh? de verdad lo entiendo perfecto. Me encantaría una reflexión tuya a un mes de que sucedió esto, de qué tenemos que hacer. O sea, tú qué, qué pedirías, qué nos pedirías, qué, qué exigirías o, o qué dirías que tenemos que hacer para que esto que viven ustedes en los estados de la república no sea solamente una anécdota, sino que se vuelva parte de nuestra preocupación cotidiana, Marcos.
0: Uf, leernos, leernos y, híjole, o sea, o sea, lo que me pasó a mí y justo la, la, lo, lo que comentas, esta reflexión que haces, es justo la reflexión que, que creo que deberíamos tener todo momento porque me gustaría que volviéramos ahorita rápido a pensar cuántas personas, periodistas, mujeres y hombres han sido asesinados en los últimos, desde el 2000 para acá, los últimos 22, 23 años. Son un montón de periodistas.
1: La Oficina para México y Centroamérica ha documentado que eh, la prensa, como ya lo saben, es agredida cada 14 horas. Esta situación coloca a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en eh, la región.
0: Algunos de ellos han sido compañeros míos. Humberto Millán, Javier Valdés, Luis Enrique Ramírez recientemente. Luis Enrique incluso fue mi jefe en algún momento. Y lo único que puedo pensar es que Creo que tenemos que entrar, o sea, vaya, es algo que me hace mucho vuelto en la cabeza siempre. Debemos quitarnos esta tonta idea o, o loca idea o loca etiqueta de decir que hay periodistas nacionales y periodistas locales. Todos somos periodistas. Y te digo, aquí que quitarnos esta idea porque creo que justo eso también desvaloriza nuestro trabajo. O sea, no hay periodistas nacionales, no hay periodistas locales. Habemos periodistas, hacemos periodistas en Sinaloa, en Nuevo León, en Chihuahua, en Sonora, en Ciudad de México, en Chiapas. En yucatán en oaxaca en guerrero en todos lados hay periodistas no es exclusivo de decir yo soy periodista nacional porque vivo en fulano lugar o porque reporteo para fulano lugar fulano medio fulano periódico y creo que es una entrada hacer un reconocimiento de que es ser periodista y no tener un mote extra nos ayuda a todos a visibilizarnos y eso es una ayuda y, y creo que eso tenemos que reflexionarlo todas y todos y la segunda que creo que es muy importante es que tienes mucha razón. normalmente se invisibiliza muchísimo a las reporteras y los reporteros que trabajamos fuera de la ciudad de méxico incluso a los del estado de méxico y se los invisibiliza pensando también que somos menos o que podemos hacer menos o que no tenemos la capacidad para poder escribir una crónica para poder escribir un reportaje para hacer investigaciones de largo aliento y no es cierto no es cierto, vaya, podemos ver en el último Premio Nacional de Periodismo, o el pasado, vaya, el del año antepasado, el premio reportaje en el valor Alex Castro, que es un chico de la península de Yucatán, Es un gran reportaje sobre desapariciones y justo de personas, son desapariciones de personas que trabajan en la construcción en Cancún. Entonces, además de Alex Castro, también hay periodistas de otras partes del país. Creo que, ese, como te dije al principio, necesitan leernos, necesitan escucharnos. Ciertamente tenemos quizás el periodismo Mexicano tiene una deuda bien tremenda con la sociedad, sí es cierto, pero hemos periodistas que queremos hacer cosas distintas, que queremos hacer ese periodismo por la gente y para la gente, y por eso salimos a la calle cuando ocurre un culiacanazo, porque creemos que primero está el que la gente sepa qué está pasando para que tome sus propias decisiones. Entonces, o sea, ver esta o meternos esta discusión polarizada sobre si estamos con un partido, si estamos con un político, lo que sea. Eso es totalmente banal. Y lo único que hace es ponerlos más blancos en el pecho y que ocurran más asesinatos, más agresiones contra compañeras y compañeras. O sea, ¿cuántas periodistas y periodistas y hombres periodistas han sido asesinados en el, solamente en el año pasado?
3: En enero fueron asesinados José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana y Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán. Para febrero fue asesinado Ever López en Oaxaca y Jorge Camero en Sonora para marzo Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas y Armando Linares en Michoacán en mayo Luis Enrique Ramírez en Culiacán, Sinaloa Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García en Veracruz. En junio, Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Y en agosto murieron cuatro periodistas asesinados. Ernesto Méndez en Guanajuato, Juan Narcón López en Sonora, Freddy Román en Guevero y Cándida Cristal en Sinaloa. Y el último caso ocurrió en noviembre, cuando Pedro Pablo Cumul fue asesinado en Veracruz.
0: ¿Y por qué? Porque hay una desvalorización también sobre qué es ser periodista en México. Porque es que no me gusta cómo escribes. Porque incluso hasta el mismo presidente habla y denosta el periodismo desde su tribuna todos los días. O sea, no me quiero meter en esas discusiones polarizadas porque no valen la pena. Pero eso está pasando. Y vaya, hablamos tú y yo de periodismo ahorita. Pero podemos hablar de cualquier otra carrera también. Podemos hablar de médicos, de profesores. Podemos hablar de técnicos, de, de mecánicos, incluso o sea, de lo que sea. Y siempre existe una situación polarizada Y siempre con esa polarización existe una criminalización Y esa criminalización nos está llevando a nosotros a la chingada
1: Lo hemos dicho en el año también más letal para la prensa en México En lo que va de este siglo XXI Y creemos que si bien no va a resolver todo Porque tenemos el factor de la impunidad prácticamente absoluta en estos ataques Si puede abonar la palabra de un líder no solamente político, sino social, como lo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a distender y acabar con esta polarización absurda que puede ir escalando y puede ir empeorando y lo que ha sucedido con Artículo es muestra de ello.
2: Marcos, ¿se recupera la paz en algún momento? Me refiero personalmente. ¿Se recupera la paz en tu persona, en tu alma, en algún momento? Cuando estoy con mi familia nada más. En 2014 para
0: acá empecé a trabajar estos temas que son más fuertes, que tienen que ver con violencia. Ya estaba casado con mi esposa y ella siempre me ha dicho, yo sé que vas a estar bien. Y yo sé que te vas a cuidar, pero nunca está de más que, que te cuides. Y lo mismo que me dice mi mamá todos los días, cuando me habla por teléfono. Y mi papá también, y mis hermanos, y mi suegra y mi suegro, que todos los días me dan la bendición. Y he entendido, vaya, de un mes para acá, que... Finalmente mi, mi lugar donde debo estar siempre es mi casa, es mi familia y me duele mucho también tener que hacer reflexiones sobre lo que debo ahora cubrir y lo que no debo cubrir, de cómo debo cubrirlo, o sea, porque tampoco puedo dejar de cubrir todo lo que está pasando acá en, en el Señor, no puedo dejar de cubrirlo, pero ahora tengo que tomar mayores responsabilidades y solamente eso, al momento que creo yo, y, y vaya, y esto lo he llevado mucho a terapia y no he trabajado mucho con mi terapeuta, con Patty que le mandó un abrazo, te digo fuerte, que ¿Okay? Finalmente lo que hizo y lo que, si estoy vivo esto también es una gran lección de vida que ahora me está ayudando a reflexionar sobre que debo cambiar cosas, de que debo atenderme y atender a mi familia, sobre todo incluso sobre periodismo. Y te lo digo como una reflexión de yo que soy un workaholic cualquiera y que me encanta y que me fascina el periodismo y que estoy, el tío igual tengo todo el tiempo y que trabajo de lunes a domingo y que me levanto a las 6 de la mañana escuchando radio viendo mensajes. Y con mi esposa hablaba diciéndome, mejor pon música, por favor. Entonces, la paz únicamente la encuentro en familia. Y de ese, desde ese día para acá, no la he tenido, no la he tenido suficiente porque no puedo tenerlo veía todo el tiempo pegado a mí. Pero sé que esto va a pasar también. Y, y no soy el único. O sea, ese día fuimos nueve compañeros agredidos. Yo fui el que le pasó lo más, más tremendo, pero hubimos nueve compañeros desde que fuimos agredidos en Culiacán nada más entonces, pero así como yo, otros compañeros en otros estados están siendo heridos. y entonces todos los días está pasando esto, entonces imagínate Gaby de pronto que todos traumados estemos cubriendo a gente traumada,
2: Qué horrible es esto pero eso está pasando en México ¿Te gusta escuchar música Marcos? Sí, me encanta, ¿con qué te relajas? una para, para despedirnos y para decir, híjole a veces también pongo esta para pensar que la vida que la vida es bonita con Starman de Bowie con esa mera Desde la primera vez que platiqué con Marcos después de lo que pasó allá en Culiacán cuando hablamos al aire en la radio como les decía al principio del podcast me quedé muy conmovido y en aquella ocasión también nuestros radioescuchas se quedaron muy conmovidos incluso nos pedían que les acercáramos la forma de ayudar a Marcos pues a poder tener otra vez una computadora no sé, pagar el seguro de su coche en fin, hubo mucha empatía de quienes nos estaban escuchando en ese momento y sí, yo creo que además de que quienes leemos periodismo o, o nos exponemos al periodismo y quienes hacemos periodismo, obviamente deberíamos de ser mucho más sensibles a lo que sucede en todo el país. También los medios, sin lugar a duda, tienen la responsabilidad de cuidar y atender a quienes trabajan para ellos. Gracias Marcos Vizcarra por esta muy sensible, muy directa conversación. Gracias por haberte abierto de esa manera. En verdad lo aprecio y te abrazo con todo el corazón. Acá desde la Ciudad de México. Y a todos ustedes les comento que eh, voy a seguir en las próximas semanas con algunas conversaciones con periodistas que trabajan en condiciones francamente frágiles o peligrosas. Voy a platicar con Eduardo Torres, conocido como Cheche, periodista en Chiapas. Que vaya que la ha pasado complicada y vaya que ha tenido también amenazas porque en Chiapas estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de migración, estamos hablando de la confusión de todo eso y de la ausencia de Estado.
1: Chiapas ya no es ese lugar predilecto para ser periodista, ya no es solamente esa naturaleza vasta que teníamos hace años, ahora ya es más complicado, ya entre esos arbustos, entre esa naturaleza, ya podemos encontrar enemigos que nos pueden prohibir regresar a casa.
2: Voy a platicar también con Gloria Reza desde Jalisco, que incluso ha sufrido amenazas de muerte por parte de la madre de quien hoy es alcalde de Guadalajara, por ejemplo. Hay
1: ocasiones en que uno debe de medir los riesgos. La información que publicas te puede exponer a peligros. Y que pues yo debo de entender, yo soy un poco necia, no vale la pena arriesgar la vida por una
2: nota. Y así, a lo largo de las próximas semanas y de manera recurrente, estaré conversando con colegas, de diferentes estados de la república para que no se nos convierta la violencia en paisaje y para que no se nos vuelva solo coyuntura un acto de violencia contra mis colegas, contra nuestros colegas contra los periodistas gracias nuevamente Marcos Vizcarra y gracias a todos ustedes por acompañarme nuevamente aquí en Al Habla con Barquentin seamos empáticos y como nos decía Marcos hay que leer a periodistas de todos lados Quitémosle la parte de si son nacionales, locales, estatales. Somos, son periodistas. Hay que leerlos, hay que visibilizarlos y visibilizarlas. Y esa también es nuestra chamba. No solamente para quienes nos dedicamos a esto, sino para los ciudadanos, para las personas, para todos. Gracias nuevamente y ya saben, el próximo martes estamos aquí en Al Habla con Barca.
3: Al habla
1: con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.